1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte v frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha no a tímto tradičním úvodem začíná další díl už tradičního pořadu Hudba v miléniu. Já mám velikou radost z toho, že dnes mé pozvání přijal klarnetista, zpěvák a textař Vojta Nýdl. Vojto, moc tě zdravím u nás v rádiu. Já děkuju, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Vojto, já jsem tě představil hned v několika rolích, ale mám pocit, že ta nejširší veřejnost posluchači Rádia Klasik Praha, když se řekne Vojta Nýdl, tak tě znají jako klarnetistu, člena orchestru, o kterých budeme mluvit, a jako člena Clarnet Factory. Ale musím se ti přiznat k jedné věci. Já si vzpomínám na desku z Clarnet Factory, na které byla písnička Hoří polelán. teď nevím, jestli správně říkám ten název. Dovchám, mm, že, jo, jo, že je to je správně. správně. A já jsem si když to bylo nový, ta deska, tak já jsem si ji pouštěl snad denně. N- nelžu, nelžu a furt jsem si to s tebou zpíval. Kdybych tak... se nestyděl, tak bych to zaspíval i tak. Tak to je <laughs> úplně tady. co červená. Ne, tady. ale opravdu, opravdu. A říkal jsem si, tyho ten Vojta, ten by měl zpívat, to je prostě tak jako příjemný a tak dobrý. No a od té doby, jsem teď nevím, kolik to je let, to ty budeš vidět, líp, kolik je to už let. No, to přes 6-7, možná víc, když to vyšlo. A od té doby samozřejmě jsem slyšel koncert Klarnet Factory několikrát a i další projekty a, a vždycky si tam zpíval a zpíval si víc a víc. My si dneska budeme povídat především o tvojí nové desce, která spatří světlo světa už za pár dní a tam taky hodně zpíváš, tak stále ten klarnet hraje prim to mi vysvětli.
0: No, klarinet určitě hraje prim, co se objemu času týče, který tomu věnuju, protože jsem, jak si říkal, jsem zaměstnaný v symfonickém orchestru Českého rozhlasu a v Pražské komorní filharmonii. takže když pominu teďka ten covid čas, tak to mě zabírá nejvíc času. Ale zpívání je takové moje téma velké, vlastně já jsem už, když jsem studoval AMU, tak jsem hodně zpíval a byla to taková doba, kdy jsem se i vlastně rozhodoval, jestli čemu dám přednost. A já jsem tenkrát už vlastně byl, udělal jsem konkurs do Pražské komorní filharmonie tenkrát, dneska PKF Prah A takže ta volba byla celkem jasná. Já jsem se pak věnoval klarinetu, nicméně jsem se k tomu zpívání a zpěvu tak nějak pořád vracel a je to pro mě určitě jedna z takových nejpřirozenějších možností, jak jako vyjádřit nějakým způsobem to, co sám v sobě cítím a tak. Dává mi to určitý
1: věci, který klarinet mi nedává. Postradáš tam ten text? Nabízí se ta otázka?
0: Taky, no, protože tak já si píšu texty hodně sám a je tam samozřejmě i tohleto jakoby verbální nebo textový vyjádření určitého pocitu. Což do toho klarinetu můžu dát taky, ale je to trošku skrytější, no.
1: Jak je to vlastně s tím rozsahem? Protože asi klarinet má větší rozsah než tvůj hlas, nebo lidský hlas obecně. Teď jo. to nemyslím špatně, ale všechno to no, myslím. Jo, no tak
0: samozřejmě klarinet má mnohem větší rozsah než já. <laughs> ale už ne zase třeba o tolik, než někteří zpěváci, které velice obdivuju, jako když... Tady řeknu jméno, tak třeba Bobby McFerrin má hmm. čtyři oktávy. To já rozhodně nemám. A ani nemám tu ambici. Já prostě, mě baví to zpívání, že tím něco sděluji, z něčeho se jakoby vyspívávám a tak dále. Je to prostě taková osobní
1: vnitřní věc. Mám tu potřebu a tak to prostě dělám. Je tu tvá nová deska, nahrávka, s názvem Dítě z větru. Tak samozřejmě, že spoustu desek si natočil, jak z orchestry, o kterých si mluvil, tak z Clarnet Factory, teď tedy, dá se říct, si v úvozovkách solové album, napadly mě Queenie a Freddie Mercury, který si taky natočil dvě desky a všichni na něj byli naštvaní. Ano. Tak jak to bylo s kolegy Skladnet Factory? A musel kvůli tomu odejít ze skupiny, no to, já jsem, to já jsem
0: nemusel rozhodně, naopak kluci byli velice vstřícní, dokonce jsem si je pozval i na desku do jedné písničky a byli úplně v pohodě a, a fajn. A já k tomu musím říct, že vlastně já jsem o tom nějak úplně zvlášť moc v minulosti nepřemýšlel, že bych si to. Učil nějakou solovou desku, ale jednak teda hodně jsme o tom mluvili s Beátou Hlavenkou, která je taková, jak bych řekl, stěžejní postava na tom CDčku a tam mě to říkala už několik let a já jsem nejdřív prostě vůbec o tom nepřemýšlel a teď prostě, když byl ten čas a měl jsem čas sám na sebe a vlastně se nehrálo a tak jsem prostě se zavřel do studia a tak jsem si jakoby psal jsem si texty, písničky, scházeli jsme se s Beátkou a vlastně Po nějakém čase jsem se sešel s Petrem Ostrouchovem, který je vlastně vlastníkem vydavatelství Animal Music, jestli to můžu říct. Určitě. No a Petr říkal, jo, tak po poslechu jedné písničky, kterou jsem mu pustil, tak řekl, jo, tak pojďme to vydat. Takže vlastně v poměrně krátkém čase se urodil tenhle ten plán a... Zrealizoval se, ale musím říct, že tomu hodně napomohla tahle ta doba, jo? že jsem vlastně nějakým způsobem dotekla ta řeka do určitého bodu, že prostě na to byl čas a prostě najednou prostě jsem měl prostor k tomu,
1: aby to vzniklo. Ještě než si pustíme první hudební ukázku z té nové desky, tak samozřejmě se nabízí otázka, zda je vůbec možné tu desku zařadit do nějakého žánru. Tak lidé, kteří sledují ten svět českého hudebního průmyslu, tak vědí, že Animal Music a Petr Ostrouchov se rádi zabývají speciálními projekty, často je to jazz. Zmínil si Beatu hlavenkovou, kterou také známe jako jazzmenku, ale i jako písničkářku, pianistku. Tak ty sám chceš to vlastně zařadit do nějaké škatulky. Asi ani moc ne, já bych to spíš nechal na posluchačích, ale
0: já to cítím spíš jako písničky. Jsou to písničky, které jsou lehce některé ty aranže malinko do jazzu, ale nechci to škatulkovat prostě, no. Ale jsou to prostě písně, v kterých se objevují různé akustické zvuky. Mám tam v několika písních smicové, kvarteto, epok kvartet. V jedné písničce hrají clarinet vektory, jak jsem už říkal. A téměř ve všech písních hraje Beátka Hlavenková na všechny své klávesové nástroje a vyrábí spoustu dalších zvuků a tak dále. Mám tam ještě Rastíka Uhryka na
1: kontrabas a baskytaru a Danka se na bicí. My si teď tady v takové exkluzivní předpremiéře můžeme říct, si pustíme první písničku. Když tě mám tady jako autora té desky, tak možná vždycky nechám na tobě, aby si představil ten jednotlivý track. Tak co uslyšíme teď?
0: Tak uslyšíme píseň Smířená je to první píseň desky Dítě z větru a já bych k ní jenom chtěl říct, že to je písnička, kterou já jsem si vytáhnul z repertoáru Clarinet Factory a trochu jsme ji s Behátkou předělali, teda s laskavým svolením svých kolegů Jindry, Lučka a Pepína. A tohle z toho vzniklo, takže doufám, že se bude líbit posluchačům.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem Vojta Nýdl, muzikant, klarnetista, no a muž, který stojí za svým solovým debitovým albem. Snad to tak můžu říkat. Poslouchali jsme píseň Smířená z nové desky Dítě z větru. Vojto, tím, že se známe už mnoho let a znám i tvoji rodinu, tak vím, že ten název Dítě z větru není náhodný. Opět nechám na tobě, aby si vysvětlil, proč jsi zvolil tento název.
0: No tak Celá deska je z velké části inspirovaná životním příběhem naším, mým a mojí ženy a naší druhorozené dcery Johanky, která se narodila velmi předčasně, měla při svém narození 510 gramů a bylo to prostě čtyřměsíční drama, boj o život a různé operace k tomu a tím nechci samozřejmě tady zdržovat. Prostě dneska je to pětiletá holčička, a jsme šťastní, že to takhle dopadlo, že jí máme. Nicméně určité pocity v nás samozřejmě zůstaly. Takže pro mě to bylo hlavní téma té desky. Spousta těch textů je tím buď přímo, nebo nepřímo inspirovaná tímhle tím, co já jsem prožil a co jsme prožili se svou ženou Evou. A proto taky tenhle ten název, protože vlastně to je dítě z větru. Prostě přines ho vítr, my jsme nevěděli, dlouho jsme nevěděli, jestli si ho zase vítr neodnese. A taky vlastně tahle ta deska, já jsem ji potom věnoval, nebo na desce je věnování všem předčasně narozeným dětem, protože jsem vlastně čtyři měsíce tam strávil a bylo to tak jako silný, spousta silných okamžiků, kdy na hraně života a smrti, kdy prostě jeden den se dítě tam zrodí a druhý den už tam není a prostě bylo to opravdu emočně velice jako silná záležitost. A zároveň tím ještě chci navázat na to, že tuhle tu desku jsem taky věnoval nadaci Nedoklubko, která pomáhá předčasně narozeným dětem, a nejenom dětem, ale také lékařům a, a vůbec dělá spoustu různých projektů a jsou úplně úžasní. A já jsem se rozhodl, že vlastně z každého toho prodaného nosiče půjde 20 korun na konto nadace dace, na do klubko, protože nám třeba oni tenkrát hrozně pomohli už jenom tím, že prostě jsme dostali publikace různé a zjistili jsme, že vlastně nejsme jediní, kdo prožívá tyhle ty situace v životě a takže tak. Takže to je takový můj jakoby výraz díku za to, že, že nám tenkrát takhle pomohli a že pomáhají vůbec dál.
1: Napadá mě otázka, zdali ty emoce, o kterých si mluvil. Zdali jsou primárně, řekněme, smutné nebo plné strachu? No, já to cítím tak, nebo byl bych rád, kdyby
0: vlastně z té desky byla cítit určitá naděje, nebo kdyby měli posluchači z toho naděje plný pocit, aby prostě z toho nebyla cítit nějaká deprese, nebo prostě, ale naopak, že prostě věci můžou, že i zdánlivě beznadějné případy mohou mít šťastné konce. Takhle bych to řekl asi.
1: Je čas na druhou písničku, co to bude teď? Tak, teď
0: to bude píseň, která se jmenuje Mandala v písku A Je to taková píseň, která se nejvíc asi z těch všech jedenácti písní, které na té desce jsou blíží klasické hudbě, je tam právě Epok kvartet, tam hraje hraje tam taky moje žena Eva v závěru, mi tam nahrála krásné klavírní solo,
1: takže tak Mandala v písku na Klasik Praha je dnes mým hostem Vojta Nýdl. Právě jeho jste slyšeli v písni Mandala v písku. Byla to exkluzivní ukázka schystané desky Vojty Nýdla z desky Dítě z větru, kterou vydává Animal Music 1. června. Tak Vojto, já jsem tě představil jako klenetistu člena Sočru a PKFky. Teď jsme si pouštěli už druhou ukázku z té nové desky ty, když si představoval tu písničku, která teď dozněla, tak si mluvil o tom ovlivnění klasikou. Tak můžeme si tě představit, že ráno jdeš buď do PKFky nebo do Sočru a tam se věnuješ té klasice, kterou my známe tady z vysílání a pak to nějak jako střihem změníš a dostaneš se do toho svého světa, ať už autorského, a nebo odjedeš hrát někam z Planet Factory. Jak si to vlastně můžeme představit? Můžete si mě představit jako
0: muzikanta několika tváří nebo více tváří, v kterých se vlastně pohybuju od začátku. mně ten jeden žánr nějak nestačí nebo nemám vlastně vůbec ty škatulky rád. Já to nějak nedělím nebo prostě poslouchám všechno a pro mě je muzika buď dobrá nebo špatná. A u mě se to vždycky nějakým způsobem prolínalo. Já jsem, i my třeba v Klarinet Factory si bereme strašnou spoustu inspirace z klasické hudby, prostě těch fantastických skladatelů, vážné hudby a vlastně jsme do toho ponoření už x let, takže tím jsme jako ovlivnění velice, ale zároveň nás baví ty přesahy a vždycky jsme se tomu nějakým způsobem věnovali, ať už to bylo v našich začátcích, kdy jsme hráli s Janou Koupkovou, takový trošičku crossoverový, jsme měli program, který se dotýkal jazzu, i když vlastně my nejsme jako úplně jazzmení, nebo necítíme se tak, ani já. Já jsem se vždycky cítil, když už nějak, tak asi spíš jako písničkář, nebo člověk, který má rád melodické věci. Takže tak, různě si tak proplouvá mezi těma žánrama a spolupracuju se spoustou lidí, který mě ovlivňují a vůbec třeba nejsou, kolikrát nemají s klasickou hudbou nic společného a kolikrát třeba vůbec ani hudbu nestudovali a obdivuju je, že ta jejich cesta k tomu skvělému vyjadřování hudebnímu prostě Může taky přijít od někud jinut, jo, že nemusí jít přes tu školu, že prostě kdo má v sobě nějakým způsobem ten spodní proud, tak se prostě vždycky někde to jakoby vytryskne.
1: Jo. Mě zajímá to ovlivňování těch dvou světů, když si představím, že sedíš prostě v té kapele, v tom Rudolfínu a hraje v rámse, symfonii, což je pro mě Vážná hudba, ač no. nemám rád. A toho třeba zrovna já mám strašně rád, vidíš. mě to vždycky trafilo. přišlo jako vážná hudba. Já nemám rád slovo vážná hudba, ale když by se mě někdo zeptal, co je vážná hudba, tak já řeknu Brámsová symfonie. Opravdu. Jo, no,
0: no tak vidíš.
1: A, a co já jsem zažil třeba při naskušování Brámsových symfoní, Legrace a Srandy, to... <laughs> To bych ti mohl vyprávět. <laughs> ale mě zajímá ten moment, zdali se ti někdy nestane, tak vím, že jsi profesionál a znám tě, tak vím, že se ti to nestane, ale zdali člověk nemá třeba v tom Brámsovi někdy jako pocit, že by to jako nějakou tu notu hodil malinko pod piano. Rozumíš mi, jak to myslím? A naopak, zdali když jdeš do sona točit, nebo i když skladnat faktory na koncert, zdali tě nesvazuje ten klasický kapátek. Já ti
0: rozumím. Já jsem vlastně hrozně rád, že to mám takhle, protože hraní v orchestru je opravdu hrozně náročná věc, nebo vůbec jako věnování se interpretovat nějakým způsobem kvalitně skladby, já nevím, Mozarta, nebo je prostě strašně náročná věc, kdy člověk musí pořád být jako opravdu hodně na úrovni hráčsky a, a udržovat se a cvičit, a opravdu to není jako žádná sranda. Jo. Ale na druhou stranu zase je dobře, že speciálně třeba v klarnet Factory, my všichni jsme zaměstnaní v orchestrech a přináší to tam nějakou určitou hráčkou kvalitu, která ti zase ale dá tu svobodu, jo, že můžeš spoustu věcí nějakým způsobem vyjádřit jo, a zahrát hlavně. Jo, takže prostě ty věci se prolínají a já jsem jako za to rád vlastně, jo? že já si potom jsem daleko svobodnější, cítím se daleko svobodnější, že i tím klarinetem vlastně na té nové desce Dítě z větru taky hodně hrajou na klarinet, hodně zvuků si tam dělám, který vychází z klarinetu, i na bas klarinet jsem tam hrál jo? a prostě člověku to dává určitou svobodu, je to za tu cenu té práce samozřejmě že třeba s tím zpěvem, i když já jsem se trošku teď připravoval, i jako pěvecky, tomu se ty budeš rozumět, že jsem to nenechal úplně na punk, ale chodil jsem prostě na hodiny k Pavle Fendrichové, která mě strašně pomohla a hledali jsme různé rezonance, o kterých já jsem třeba vůbec nevěděl, že v té různé hlavové rezonance a v těle a tak dále, uvolňování těla. Úžasné věci, vlastně, které mě pomáhají třeba i na klarinet, jo? že jsem zjistil, kde jsem v stažený, že člověk zjistí, kolik takových různých zlozvyků dělá, aniž by si je uvědomoval, a když je odstraní, tak se mu hraje daleko líp a tak dále a tak dále. Je to prostě cesta. Pro mě třeba ten rok byl úplně, co se týče tohohle, toho, jako z pracovního hlediska úžasný. Já jsem objevil strašnou spoustu různých nových věcí, sám v sobě i okolo sebe nových impulzů, nových lidí. Tak i přesto, jaká vlastně to byla hrozná doba, covidová, a jak jsem měl strach o svý blízký a, a tak dále, tak tohle zase na druhou stranu prostě vždycky ty vychry přinesou něco, něco odnesou, ale zase přinesou něco hrozně důležitého a
1: tak ten život je zajímavý prostě. Já jsem tak mimo děk řekl, že si tu desku točil v Sonu. Opět lidé, kteří tak trochu znají ten hudební svět, tak ví, jak skvělé je studio Sono v Unhošti a že Petr Ostrouchov tam rád točí své projekty. Já si vzpomínám, když jsem tam natáčel s Ivou Bytovou nějaké vokály na její desku, to je nesmírně inspirativní místo, tak jak na to vzpomínáš, ty na to samotné natáčení,
0: No já mám Sonon, prostě, jako já se tam cítím jako doma, já ty lidi znám, že my tam vlastně točíme všechny desky, jsme tam točili z Klarinet Factory, a, a takže ta volba byla úplně jasná pro mě. A Sonoma má zvláštní genius loci, je to místo, kde člověk se může zavřít na ten týden a prostě mu tam dobře, cítí se tam dobře a zároveň tam jsou totální profesionálové, všichni, všichni ti zvukaři, ta organizace všechno prostě klape. a pro mě jednoznačně první volba... My si teď pustíme třetí píseň, která vznikla v sonu, tak co to bude teď? Teď to bude píseň, která se jmenuje Yin a Yang. Je to taková píseň právě, která je o tom zrození a odcházení, o tom, jak my vlastně tady žijeme v takovém dvouznačném světě, nebo jak bych to nazval, prostě kdy se pohybujeme že mezi černou a bílou a... Kolikrát stačí jenom jeden malý úkrok z té cesty a vlastně se to během sekundy všechno změní. Takže o té relativitě, kterou my v životě prožíváme dnes a denně. Takže o tom ta píseně.
1: Vojto, teď se dostáváme ke klasice, na klasik Praha, jak já rád říkám. Zmínili jsme Sočr, zmínili jsme PKF. Ty máš možnost vlastně posuzovat tu práci orchestrální ze dvou stran. Tak Sočr je samozřejmě velké symfonické těleso, pkf těleso, které založil Jiří Bělohlávek, menší svým obsazením, ale samozřejmě někdy se musíte dotýkat i podobného repertoáru, tak jak vnímáš ty situace, kdy třeba během jedné sezóny hraješ v obou tělesech to samé? Stalo se to vlastně? To
0: se stává poměrně často, A je to velká výhoda, protože už to pak nemusíš cvičit vlastně znova, už už tu věc umíš. Je pravda, že vlastně PKF už dneska dávno není komorní orchestr, PKF je prostě velice tvárné těleso, které je dneska schopné dělat spoustu různých taky žánrů a i vlastně symfonických věcí. Že se rozšiřuje, nebo naopak se zmenšuje, má krásnou komorní řadu. Potom je to vlastně jedno z mála českých těles, které se věnuje soudobé hudbě například. Má skvělou řadu Abo S, kde se hrajou soudobé skladby a tak dále. Takže. No a sočry je prostě těleso plné skvělých muzikantů. Právě taky. Spousta těch muzikantů hraje i jiné žánry. Prostě je to orchestr, který je neuvěřitelně pohotový, schopný zahrát za velice, nebo naučit se za velice krátkou dobu, opravdu hrozně těžký skladby. A v obou těch orchestrech vlastně je strašně prýmá parta. Já se tam cítím jako dobře. PKF je orchestr mých vrstevníků vlastně. Protože tenkrát, když to pan Jiří Bělohlávek zakládal, tak vlastně jsme byli téměř všichni stejně staří a postupně spolu tak nějak stárneme a víceméně se to ta tak úplně neobměňuje, kromě toho, že tam je orchestrální akademie a chodí tam ty studenti a mladší muzikanti, tak ti tam přes se přináší trošku takové, té mladé krve. A v Sočru je to trošku zase jakoby generačně rozdílnější Ale ta atmosféra je tam podobná,
1: je tam prostě ty lidi si přejou a je to prostě hodně fajn. Přesně před týdnem vlastně na tvé židli seděla Eva Keslová, kterou oba známe z orchestru Berg. A mluvili jsme o tom, že oba máme pocit, že ty české orchestry začínají tak trochu pootevírat dveře i té soudobé hudbě. Ty si zmínil vlastní řadu PKFky, ale vlastně od doby, co je Josef Třeštík dramaturgem v Sočru, tak tam ta soudobá muzika také má své místo. Nabízí se otázka, jak ty to vnímáš. Mohlo by se zdát, že. Ty jako člověk s otevřenou hudební myslí k tomu budeš mít pozitivní přístup. Tak jak to bereš?
0: Já mám k tomu určitě pozitivní přístup. Já prostě jsem hrozně rád, když se děje něco novýho a moderního. Já jsem taky půl roku studoval v Paříži, Klárine, a prostě tenkrát, to bylo v roce 1994, tak jsem vnímal ten velký rozdíl. Jo. Tady vlastně ještě to bylo jako po revoluci čerstvě a panoval tady takový hodně konzervativní duch, takže a v Paříži už se prostě už měl Bules svůj soubor, kde hrál svoje skladby a prostě ty úplně nejnovější novinky, které se psaly a takže já jsem hrozně rád, že tenhle vítr tady začíná foukat trochu a že se to malinko začíná jakoby i když cítím pořád trošičku jako konzervativnost u českého posluchače a vlastně i jako, že ty orchestry musí trošku taky myslet na svý posluchače a na své obonenty, takže cítím trošičku takovou opatrnost
1: určitou, ale už fouká, už fouká vítr a jsem rád, že se to děje. Vím, že jsi také pedagogem a učíš už docela dlouhou dobu, tak by mě zajímalo, jaký typ pedagoga jsi. Tak asi by to museli teď posoudit tvoji studenti, ať už z Pardubic nebo z Plzně, které prošly tvým školením, ale říkám si, že asi nebudeš pedagog, který na nich chce jenom všechny ty kramáře a teď neznám úplně veškerý ten klarnetový repertoár, ale že možná je necháš v ozovkách ochutnat i něco, co třeba hraje s klarnetem Určitě,
0: já já si myslím, že já jsem takový typ pedagoga jako liberálního. I když si to někdy jako vyčítám dost, že mám pocit, že bych někdy měl být asi trošku třeba přísnější, ale na určitý věci jsem a to je to řemeslo a to je to, co vlastně se snažím, aby nějakým způsobem zvládli a potom, když už teda mám pocit, že nějaký základní věci tam jsou, tak pak teprve zkoušíme třeba nějaký jiné věci, jako třeba improvizaci a tak dále, ale dost často se k tomu ani nedostaneme, protože je pravda, že oni musí ty věci zvládnout. Hmm. Musí ty kramáře, o kterých ty jsi mluvil a který už kolikrát člověku taky lezou krkem, že jo, samozřejmě, ale ono toho repertoáru klarnetového prostě není zdaleka tolik, kvalitního a hezkýho a dobrýho, jako mají třeba houslisti nebo klavíristi, hmm. Takže my si tím musíme projít. To jsou takové stupně obtížnosti a prostě ti žáci to musí nějakým způsobem zvládnout. Jo?
1: Já jsem si teďka vzpomněl před pár měsíci velmým hostem Karel Dohnal klanetista, kterého ti nemusím představovat. A já jsem se ho ptal vlastně na to, že on vždycky vybírá tu dramaturgii svých koncertů, velmi pečlivě, progresivní, teď natočil desku ano. se soudobou hudbou. A bavili jsme se o tom, co pro něj znamená zahrát Mozarta, ten slavný koncert mm-hmm, mm-hmm. A on mi říkal, no, vlastně ten Mozart to je ze všeho nejtěžší, co zahrát hezky. Vnímáš hmm, hmm. to podobně? Ano, ano, tak Mozart to je prostě Monteverest. Jo? To je v té
0: jednoduchosti právě. Protože to je vlastně tak přirozený a tak jednoduchý, že tam je všechno slyšet. A že prostě tam jakýkoliv vychýlení se z té cesty, kterou on napsal, to je úplně jasná. Ta cesta je čistá, jasná, jakýkoliv jiný tón a jinak zahranej se tam prostě nehodí. Jo? Tak v tom je to těžký. V letom samozřejmě je mnoho těžších koncertů, technicky, já nevím, jak, jak rozsahově a tak dále, ale u Mozarta je nejtěžší to, že prostě ty noty, které on napsal, tak jsou tak dokonalí, sami o sobě a v té čistotě a prostotě, že člověk musí najít tu jednoduchost nějakou. A to je někdy hrozně těžký. Někdy je to hrozně těžký vlastně zahrát to prostě úplně jednoduše vlastně jako písničku a nic tam jako nepřidávat, nepřidávat tam ani ego svoje, ani prostě nějaký spousta lidí, tam dělá si svoje karence a tak dále,
1: to třeba nemám vůbec rád, jo, protože tam vůbec nic nechybí. Jaký je vlastně zájem o to studovat klarinet, protože klarinet můžeš použít, to je tak verzatelní nástroj, napadá mě folklor, klezmer, klasika, jazz, tak předpokládám, že těch lidí, co to chtějí studovat, asi nebude úplně málo.
0: No, možná by se zdivil, jako zdaleka to není tak, jak to bývalo, Protože já to už nějakých 15 let třeba co učím, tak to jako sleduju. Jsou roky lepší. Teď jsme se trošku taky potýkali s generačním, jako že ty ročníky byly slabší, že jo? takže bylo prostě vůbec celkově menší zájem, ale mají hodně lidí zájem o saxofon nebo děti. Jo? A ten saxofon trošku to válcuje, ten klarinet, ale je to škoda, protože vlastně lepší je začít na klarinet a pak ten saxofon už pak není takový problém hmm. se naučit na něj. Jo, takže jako si můžu doporučit, tak tím si nedělám žádnou reklamu jako kantor, ani e, i když trochu, jo. Ale je to opravdu asi lepší začít tím klárenetem třeba pár let a naučit se nějaký základní to řemeslo a, a pak už ty saxofony nejsou. Obráceně si myslím, že je to těžší.
1: Vojto, my si teď pustíme poslední hudební ukázku. Co to bude?
0: Je to píseň opuštění, kterou jsme nahráli vlastně s Beatkou Hlavenkovou úplně live. Je to píseň, na kterou napsal text, nebo to není text, ona je to báseň Bohuslav Rejnek. Je to překrásná báseň, kterou já jsem si vypůjčil s dovolením Veroniky Rinkové, jsem ji mohl použít na desce a jsem za to hrozně rád, protože je překrásná. A takže je to zudebněná báseň Bohuslava Rinka A vlastně je to úplně taková nejkomornější
1: a nejintimnější skladba celé desky, protože tam je jenom klavír a zpěv. Posloucháte pořád hudba v miléniu, teď to byla ukázka z nové desky Vojty Nýdla píseň opuštění a byla to ukázka z desky s názvem Dítě z větru. No a klanetista, zpěváka, textař Vojta Nídli je dnes mým hostem. Vojto, my jsme v závěru dnešního dílu. Samozřejmě, že mě zajímá, zdali si tu desku, taky budu moc poslechnout někdy na koncertě, zdali plánuješ třeba nějakou sérii koncertů, kde zazní většina těch věcí? Jak to plánuješ? Teď je doba, jaká je, vím, že je to složité, ale určitě máš něco v hlavě. Určitě, my
0: to chceme hrát jako koncertně, samozřejmě s bátkou tenhle ten program. Bohužel nemůžu zatím nabídnout nějaký konkrétní termín, protože prostě se neví vůbec, jestli se bude moc hrát. Každopádně nejpravděpodobnější termín, který teď je nejaktuálnější, je 21. červen, kdy bychom rádi udělali křest to CDčka. Ale jestli můžu doporučit posluchačům, pokud by o tom měli zájem, tak ať sledujou stránky buď Animal Music www.animalmusic.cz a nebo moje www.vojtaneedle.cz a tam budou nejaktuálnější informace, které budou reagovat na momentální
1: covidový stav. A plány Sklarnet Factory?
0: No Sklarnet Factory je to podobné, hmm. no tam prostě, my děláme třeba koncem června takový festival přírodní v nečínském lomu tak uvidíme, pokud to půjde, aspoň trošku, tak určitě rádi uděláme zase další ročník tohoto krásného festivalu, kde hrajeme v přírodě v zatopeném lomu. Lidi tam přijedou, neplatí se tam, je to taková jako přírodní hezká nevšední akce, takže tam určitě lidi zvu, ale zase doporučuji sledovat stránky wwwclarinet a prostě bohužel takhle musíme teď se chovat, no.
1: Vojto nezmínili jsme ještě jeden ansámbl spojený s tvojí osobou a to je Aflátus Quintet, který znají samozřejmě naši posluchači z vysílání Rádia Klasik. Takový doajenové dechových nástrojů tady u nás, všechno slovutní muzikanti a profesoři. Tak jak jste na tom teď vlastně, scházíte se, hrajete?
0: No, my se scházíme už poměrně dlouho teďka. <laughs> Plánujeme, že bychom zase začali hrát, měli jsme nějaké problémy takové vnitřní, zdravotní a tak dále a tak snad je to za námi všechno a plánujeme, že zase začneme hrát, ale už ne tak třeba často jako dřív, ale s o to větší radostí zase říkali jsme si, že primárně už nám jde o to, aby nás to bavilo, aby jsme z toho měli radost a i po těch letech se pořád rádi vidíme, takže snad se něco podaří. Teď máme příští týden takovou velkou seanci, kde budeme řešit naši další budoucnost, tak doufám, že se vrátíme po letech na pódium.
1: Já jsem moc rád a doufám, že jsme udělali radost dnes posluchačům Radia Klasik Praha. Vojto, ať se daří nové desce, pozdravuj doma a budu se těšit opět někdy na viděnou. Díky moc. Děkuji, bylo to moc příjemné a
0: zdravím všechny posluchače ještě jednou above Bav Milenio